0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Selbstentwicklungspodcast. Mein Name ist Andreas Gauger und in der heutigen Folge geht es um ein weiteres Beziehungsbedürfnis. Und zwar das Bedürfnis nach Sicherheit in Beziehungen. Und das klingt wahrscheinlich erstmal ein bisschen missverständlich, weil ein Bedürfnis nach Sicherheit an sich haben wir ja alle. Also wir keiner von uns möchte vom herabfallenden Dachziegel erschlagen werden oder bei einem Autounfall draufgehen oder ähnliches. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist aber nicht gemeint, also das Bedürfnis, dass wir körperlich unversehrt bleiben, das ist ein anderes Bedürfnis, was eher das einzelne Individuum betrifft. Hier gemeint ist, wie bei den anderen Beziehungsbedürfnissen, eben das Bedürfnis nach Sicherheit in Beziehung mit unserem Gegenüber. Und Sicherheit hat immer etwas mit dem Gefühl, irgendwie die Kontrolle zu haben oder Dass ich bewusst die Kontrolle abgeben kann, weil ich weiß, der andere oder die Umstände, die auch noch an der Situation beteiligt sind, die sorgen für meine Sicherheit. Also das ist der Punkt. Je weniger Vertrauen ich habe, desto mehr eigene Kontrolle muss ich ausüben und je mehr Vertrauen ich habe, desto weniger habe ich das Gefühl, dass ich selbst Situationen kontrollieren muss in Bezug auf eine Beziehung zu irgendeinem Gegenüber, also eine Partnerschaft oder auch eine Eltern-Kind-Beziehung, eine Freundschaft, was auch immer. Da bedeutet das, ich muss das Gefühl haben, dass das Verhalten des anderen verlässlich ist. Dass der andere A, mein Bestes mit im Blick hat, also nicht nur an sich denkt, nicht nur egoistisch ist, sondern auch wirklich an uns beide denkt, an das höchste Wohl von beiden. Und gleichzeitig, dass ich in gewissem Ausmaß vorhersagen kann, wie er sich in bestimmten Situationen verhalten wird. Dass es also sowas wie klare Regeln für die Beziehung gibt, auch wenn die vielleicht gar nicht ausgesprochen werden. Aber es gibt einen bestimmten Leitrahmen, der es bindend für die Beziehung. Und ein wichtiger Punkt zum Beispiel bei Beziehungsstörungen ist, dass man mal miteinander schaut, was sind eigentlich die unausgesprochenen Regeln, die unausgesprochenen Erwartungen, an die Beziehungen, die jedem Einzelnen das Gefühl der Sicherheit geben, über die häufig noch gar nicht gesprochen wurde, weil es wird einfach vorausgesetzt, dass der andere das schon irgendwie ähnlich sieht wie man selbst. Und da kann man manchmal staunen, im Paarcoaching zum Beispiel, wie unterschiedlich da doch die Auffassungen sind und wie es denjenigen dann meistens wie Schuppen von den Augen fällt, woher manche der Konflikte und manche der Missverständnisse in der Beziehung stammen. So Und das brauchen wir, dass wir das Gefühl haben, wir wissen, wie der andere sich in bestimmten Situationen verhalten wird oder auch wie er auf bestimmte unserer Aktionen wiederum reagieren wird. Das brauchen wir unter anderem deshalb, damit wir die Folgen unseres eigenen Handelns abschätzen können. Und wir werden uns später noch mit einem anderen Beziehungsbedürfnis beschäftigen, mit dem Bedürfnis nach liebevoller Grenzsetzung. Und was spannend ist und was man hier schon merken kann, ist die Tatsache, dass die verschiedenen Beziehungsbedürfnisse sich häufig an bestimmten Stellen berühren. Also in Indes Bedürfnis nach Sicherheit spielt ein Bewusstsein für die Grenzen der Beziehung mit hinein. So Und wer Kinder hat, der kennt es zum Beispiel. Kinder haben auch ein Bedürfnis nach Orientierung. Die wollen die Spielregeln kennen. Die wollen wissen, ab wann ist der Ball im Aus. Bis hierhin kann ich gehen. Und wenn ich bis dahin gehe und weitergehe, dann hat das bestimmte verlässliche Konsequenzen. Und das klingt jetzt erstmal wie ein harter Eingriff in die Welt des Kindes, aber das Kind merkt, ich kenne mein Spielfeld, das heißt, ich ich habe ein Gefühl der Sicherheit, der Orientierung, ich weiß ganz genau, was kann ich machen und was kann ich nicht machen. Ich kenne die Regeln und damit fühle ich mich ein Stück weit sicherer, weil ich weiß, wie ich mich in meinem Umfeld richtig verhalten kann. Das ist natürlich keine Einladung, diese Regeln zu eng oder diese Grenzen zu eng zu stecken oder sowas, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern einfach überhaupt zu verstehen, das Umfeld, in dem ich mich bewege, nach welchen Regeln funktioniert das, sodass ich weiß, in diesem Rahmen kann ich mich ohne befürchtete Konsequenzen bewegen und wenn ich darüber hinausgehe, dann hat es eben unangenehme Folgen für mich. Das schafft ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens, dass ich weiß, was zu tun ist und was zu lassen ist. Und damit geht auch Stück weit das Gefühl der Belastbarkeit der Beziehung einher, dass ich weiß, der andere wird auch dann bei mir bleiben, wenn es schwierig wird, zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe, wenn ich nicht aus dem Rahmen falle, wenn ich mich innerhalb dieses Spielfeldes bewege, dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass die Beziehung keinen Bestand hat, also dass der andere aus der Bindung mit mir geht. Und wohlgemerkt, wir sprechen hier über Gefühle und Bedürfnisse. Das muss sich nicht immer mit der Realität decken. Also es können natürlich Umstände auftreten, die durch das Gefühl gar nicht berührt werden. Ich kann das Gefühl haben, absolut sicher zu sein. Und trotzdem passieren irgendwelche äußeren Umstände und die Beziehung hat keinen Bestand. Was weiß ich, mein Mann verliebt sich in seine Sekretärin oder ähnliche Geschichten. So Klassiker gibt es ja, obwohl ich mich absolut sicher gefühlt habe. Das ist davon gar nicht berührt. Wir sprechen hier nur über die emotionale Ebene. Und aus dieser emotionalen Ebene entsteht dann aber wiederum unser Verhalten. Also das ist der Punkt, auf den wir reagieren, aus dem unser Verhalten dann letztendlich entsteht. So, und von Hochzeiten kennt man ja zum Beispiel diesen netten Passus, in guten wie in schlechten Zeiten. Und auch das ist damit ein Stück weit gemeint, wobei ich natürlich nicht glaube, dass die über Beziehungsbedürfnisse direkt Bescheid wissen, wenn die das sagen. So, und es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen, da ist es sehr, sehr schwer, was dieses Bedürfnis angeht. Und das sind alle Menschen, die sehr selbstständig wirken, die sehr tough wirken, die Führungspositionen innehaben, die als Berater, Coach, Therapeut tätig sind. Die könnten ein Lied davon singen. Den traut man allgemein zu, dass sie immer alles wunderbar im Griff haben. Und das Umfeld kommt häufig gar nicht auf die Idee, dass diese Menschen in manchen Situationen, auch wenn sie sonst ihr Leben super im Griff haben, auch einfach mal das natürliche Bedürfnis haben, sich irgendwo anzulehnen, auch mal schwach zu sein, mal nicht alles im Griff zu haben, mal nicht alles regeln zu müssen für alle. Und das Umfeld kennt es schon so lange, dass diese Menschen das eigentlich immer machen und diese Rollen sind so reingeschliffen und gleichzeitig haben diese Menschen meistens auch eine gewisse Aura, so dass man sich eher an sie wendet, wenn man irgendwo Hilfe möchte und Hilfe sucht und gar nicht auf die Idee kommt, dass es auch andersrum mal sein könnte. Und das Paradoxe ist, diese starken Menschen brauchen manchmal vielleicht gar nicht die Hilfe an der oberflächlichen Ebene, aber emotional wäre es einfach schön, wenn da auch mal jemand da wäre, an den man sich wenden könnte. Selbst wenn man seine Probleme selbst lösen kann, ist es trotzdem wichtiges Bedürfnis, dass ich das Gefühl habe, meine Beziehungen sind tragfähig, sind belastbar genug, dass auch ich mich mal an den anderen wenden kann, so Und gleichzeitig haben Menschen, die da eher stark durchs Leben gehen, natürlich auch relativ wenig Übung damit, andere um Hilfe zu bitten. Auch das ist ein Thema. So, und ein weiterer Punkt, und da sind wir gleich dabei, wie verhält sich jemand, bei dem das Bedürfnis nach Sicherheit initial verletzt wurde in seinem Leben, ist natürlich, wenn ich da eine offene Wunde habe. Also wenn ich zum Beispiel in meinen Ursprungsbeziehungen, also eltern kind beziehung oder ähnliches, wenn ich da nicht erlebt habe, dass das Bedürfnis nach Sicherheit auf die Art und Weise erfüllt wurde, wie ich das gebraucht hätte damals. Dann habe ich auch wieder die Möglichkeit, aktiv oder passiv damit umzugehen, also im Kampf- oder im Fluchtmodus. Wenn ich im Kampfmodus oder aktiv damit umgehe, Dann ist es häufig so, dass ich vielleicht der beste Kunde des Versicherungswesens werde, dass ich gegen alles und jedes Risiko im Leben eine Versicherung abschließen möchte, dass ich mich überängstlich, übervorsichtig, überangepasst verhalte in meinem Leben dass ich versuche, mich selbst sehr rigide und auch mein Umfeld sehr rigide zu kontrollieren, also dass ich so ein richtiger Kontrolletti werde, natürlich aus einem inneren Zwang heraus, nicht aus böser Absicht oder so, und dass ich das Gefühl habe, das kleinste bisschen Kontrolle, was ich abgebe, fühlt sich schon existenziell bedrohlich an. Also ich habe dann das Gefühl, in Extremfällen, wenn ich nicht alles hundertprozentig selbst in der Hand habe, dann geht alles den Bach runter, dann ist alles sofort gefährdet. Dann kann man sich natürlich vorstellen, wie viel innerlichen Stress das macht, wenn ich das Gefühl habe, ich darf nie locker lassen, ich bin permanent in einer Anspannung. Wenn man das aufs Nervensystem überträgt, dann bin ich die ganze Zeit Sympathikoton. Das heißt, der Sympathikus-Modus, der ist permanent aktiv und die Regenerationsvorgänge im Körper, aber auch in der Psyche, die können gar nicht stattfinden, weil ich permanent angespannt bin. Und eine weitere Möglichkeit, in dem Bereich überzukompensieren, ist natürlich, wenn ich mir Einrede, ich hätte überhaupt kein Bedürfnis nach Sicherheit, wenn ich also der klassische Adrenalin-Junkie werde. Das ist natürlich nicht der Hintergrund bei jedem Adrenalin-Junkie, der Extremsport macht und sowas. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber es ist eine Möglichkeit, was dahinter stecken kann dass ich wie ein Selbstmordkandidat Auto fahre und ähnliche Geschichten, einfach nur um mir selbst und anderen zu beweisen, dieses Bedürfnis nach Sicherheit, das habe ich überhaupt nicht. Und auch in Beziehung verhalte ich mich dann vielleicht so, dass ich dem anderen permanent das Gefühl gebe, eigentlich ist es mir scheißegal, ob du da bist oder nicht. Obwohl es unterhalb der Oberfläche natürlich vollkommen anders aussieht, aber um meine Angst irgendwie zu überwinden oder nicht spüren zu müssen, verkehre ich sie ins Gegenteil, hätte Freud jetzt in seinen Abwehrmechanismen definiert, beziehungsweise seine Tochter, dass ich mich so verhalte, als würde mich das Thema überhaupt nichts angehen und ich bin am anderen, wäre am anderen Ende des Spektrums. Und das ist natürlich auch kein freies Verhalten in dem Moment. So, wenn ich passiv damit umgehe, also eher im Fluchtmodus, dann ist es so, dass ich mich übertrieben ängstlich zeige. Also, dass ich klammere, dass ich wirklich klammere, dass ich bei der kleinsten Kleinigkeit Angst habe, der andere verlässt. Die Beziehung, das ist ja sowieso eine der Grundängste und die ist hier auch ganz, ganz schnell getriggert. Dann muss ich immer wieder nachfragen, sag mal, wie hast du das jetzt gerade gemeint, das, was du da gerade gesagt hast, ist es so und so gemeint. Dann geht mein Kopf permanent dahin, dass ich mir Horrorfantasien darüber bilde, dass der andere bei allem, was er sagt und was er tut, das Ende der Beziehung im Sinn haben könnte oder mir irgendetwas Böses möchte oder sonst was. Und ich muss alles hinterfragen, ich muss alles ausdiskutieren und so weiter. Und ich erlebe das häufig mit Paaren, also wenn ich mit Paaren arbeite, Paare haben manchmal so für sich so einen Grundsatz gefunden, so es darf keine Geheimnisse geben, es darf kein Blatt zwischen uns passen. Wir müssen alles, jede kleinste Kleinigkeit bis zum Erbrechen ausdiskutieren. Es darf keine Diskrepanz zwischen uns sein, also auch keine kognitive Dissonanz zwischen uns sein. Wir müssen überall gleich sein und wir müssen haargenau verstehen, was der andere denkt, was der andere meint, was bei ihm los ist. Und sobald es nicht der Fall ist, wird sich im Extremfall hingesetzt und wird die ganze Nacht geredet, bis absolute Übereinstimmung herrscht und man das Gefühl hat, jetzt habe ich wirklich verstanden, was beim anderen los ist und kann durchatmen. Es ist offensichtlich doch nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Das hält aber meistens nicht lange vor. So Und gesellschaftlich an der Oberfläche feiern wir das häufig ab. Also wir sagen, er ist ein ganz toller Wert, absolute Ehrlichkeit und Offenheit in der Beziehung und sowas, wunderbar. In der Extremform ist es aber meistens kein hoher Wert, sondern es ist der Versuch, mit einer zutiefst empfundenen Unsicherheit im Bedürfnis nach Sicherheit, nach Beziehung umzugehen, mit der Idee, Wissen bedeutet Macht, Wissen bedeutet Kontrolle. Und wenn ich alles über den anderen weiß, dann kann ich vorhersagen, wie er sich verhalten wird. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei ganz vielen. Weil wir an der Oberfläche häufig denken, es ist super, wir haben eine ganz, ganz tolle Beziehung, Und unterhalb der Oberfläche ist tiefste Verunsicherung. Und vielleicht hast du es dir selbst schon gedacht, natürlich gibt es da auch Parallelen zum Thema Eifersucht. Wenn jeder Blick des Partners gegenüber jemand anderem existenziell bedrohlich erlebt wird und mit Bedeutung aufgeladen wird ohne Ende, dann ist es häufig so, dass ebenfalls eine ganz tiefe, ganz schwere Verunsicherung oder Verletzung im Bedürfnis nach Sicherheit, nach Bestand der Beziehung vorliegt. Und gerade weil ich eben dieses Sicherheitsgefühl nicht halten kann, sehe ich ständig die Gefahr, dass der Partner jemand anders toll finden könnte. Das ist nicht nur ein reines Selbstvertrauensproblem oder Selbstbewusstseinsproblem, wie es oft dargestellt wird, sondern hat ganz, ganz häufig auch mit tiefen Verunsicherungen in diesen Beziehungsbedürfnissen, ganz besonders hier im Bedürfnis nach Sicherheit in Beziehung zu tun die häufig natürlich auch irgendwann in der eigenen Lebensgeschichte entstanden sind, die natürlich auch dann mit einem bestimmten Männer- oder Frauenbild zusammenhängt. Vielleicht habe ich als Frau erlebt, dass der Papa die Mama betrogen hat. Und dann habe ich natürlich gleichzeitig auch ein Bild darüber, wie Männer sich in Beziehungen verhalten, verinnerlicht. Und dann ist es natürlich nicht besonders verwunderlich, wenn ich das auch übertrage und dann übergeneralisiere und sage, alle Männer sind so oder alle Frauen sind so und so weiter und so fort. Und daraus entstehen eben solche Zusammenhänge und es ist einfach wichtig, dass man diese Zusammenhänge kennt, gerade in einer Paarbeziehung, wo diese Beziehungsbedürfnisse ganz besonders zum Tragen kommen. Aber auch, wenn man selbst Eltern ist, also den eigenen Kindern gegenüber, dass man den Kindern das Gefühl geben kann, dass da ihre Welt in Ordnung ist und auch sensibel dafür ist, wenn in einem der Beziehungsbedürfnisse Schwierigkeiten auftreten sollten nach dem Motto, wäre den Anfängen. Aber auch wenn man selbst Eltern hat und das dürfte auf die meisten von uns zutreffen, egal wie das Verhältnis ist, kann man, wenn man mit Beziehungsbedürfnissen sich auskennt, kann man einiges von dem, was in der Vergangenheit gelaufen ist, besser einordnen, besser verstehen, sich selbst anhand der Geschichte besser verstehen. Vielleicht manchmal auch die Eltern etwas besser verstehen, wobei ich das natürlich mit Vorbehalt sage, weil das Ziel ist hier nicht, den Schaden, der angerichtet wurde leichtfertig zu entschulden nach dem Motto, die konnten ja auch nichts dafür. Das ist sicherlich auf der einen Ebene richtig. Auf der anderen Ebene muss man ganz klar sagen, hat jeder auch Verantwortung für das, egal was ihm zugestoßen ist, für das, wie er, was er daraus macht, wie er sich daraus weiterverhält, egal wie gefangen jemand in seinen eigenen Mustern ist. Und manchmal ist man einfach noch nicht an dem Punkt, dass man leichtfertig sagen kann, das ist schon alles okay, was die da damals gemacht haben, weil emotional würde man sich dann selbst ins Unrecht setzen. Das ist dann etwas, was das Beziehungsbedürfnis nach Bestätigung der eigenen Wahrnehmung oder Erfahrung betrifft. Das machen wir auch in einer der nächsten Folgen, da wird das dann nochmal etwas klarer. So, das war es dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz, ganz schöne Zeit. Vielleicht hören wir uns ja am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, mach's erstmal gut. Alles Gute, Andreas.